0: 月日
1: 月曜日今日今の天気は晴れ時々曇り日本放送新葉一華のーーコジアナウンサーのですす
2: おはようございま放送アナウンサーの内田裕樹です。
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、真由一花の OK コージーアップこの後と8時までの生放送です。えー、今週一週間は飯田浩二アナウンサー休暇でして、はい、え私新由パーソナリティを務めさせていただいて、かつ日替わりでアナウンサーがお手伝いに来てくれます。スケットです。今日は内田裕気アナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、10月に入って最初の放送なんですけれど。はい10月に入っちゃいましたね
2: 。10月に入っちゃいましたね。ねもう今年も残り3ヶ月切りましたか。なんかもう嘘なんじゃないかと思ったりし
1: て。<笑>なんか暑い日が続いてたからなんかあんまりこう10月に入るっていうのが実感なく。
2: <で>なんかようやく夏乗り切ったっていうか耐え切ったというかやり遂げたというかなななんんんというううか<笑><笑>本当にそそそででですす、ね、<え><ー>すよよ
1: 、ね、よねねね感じ10月に入っていろいろ生活が変わる部分もありまして「ニュースゾーンで須田さんにいろいろと解説していただこうと思っているんですが、まあ、日本放送としては新番組が始まったりとか、はい、あと番組のリニューアルがあります。コージーアップもプチリニューアルをします
2: 。そっか、新業さんの番組になる。違う違う違うあ、違う。そういうことじゃない。金
1: 曜日こながいカズハナウンサーがあのパーソナリティですけど、はい、あの別にあの乗ったり
2: とか<笑>そういうことではなくてタイミングがよすぎてね。タイミングがねそうなんです
1: よね。<笑>はい、あの新しいコーナーが増えまして、六、えー、時二十分頃に株と為替の情報をお伝えするマーケットインフォメーションというコーナーが。できます、はい、あとはちょっともう細かい部分になってくるんですけどコーナー名が変わったりとか順番がの順番が。変わったりするという部分がありまして、はい、まあそうなんですよ。さっきタイミングって言ってたように、こうプチリニューアルした初回が大だと大だということで、ね、そうなんですよね。<笑>ちょっと不思議なところがありつつ、あとまあドキドキする部分もあるんですけれど、はい、あのプチリニューアルした工事アップもよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。
2: ちょっとね、あの時計代わりにね、聞いてくださってる方からすると、いつもと違うタイミングだぞと思うかもしれませんけれども、そういう意味では今日は新鮮に聞いていただきます。新そうです、ね。<笑>そし
1: てあの私もあの新しく何かを始めてみようかなと思いまして新
2: 業さんもリニューアル
1: 先週の金曜日からインスタグラムを始めました、えー、早速たくさんフォローしていただいて本当にありがとうございますあのね取材した内容とか番組の裏側をこう投稿していきたいなと思ってるんですけど、はいまあ今まで SNS ってあまり触れたことがなくて見ることはあっても投稿するっていうことはなかったんですよね。はい、なのののでこの間その初めて投稿するのに一時間くらい
2: かかっちゃう、えー、そんなに迷ったんですか<笑>
1: いろんな人に聞いて、これってこうなんですかとか、はいはい、あれってどうなんで、自分でも調べたりしながら、ちょっとずつ調べて調べて、聞いて、<笑>はい、ようやく投稿ボタンを、あと5時脱字ないかとかもすごい確認して、もう、これ間違っちゃいかんと、最初の初めての投稿だから。はい、で、あのと、ドキドキしながら投稿したんですけれども、まあ、少しずつ、まあ、慣れ
2: ていこうかなと。はい。<笑>思っています。インスタグラムで新業一かと調べれば出てくる感じですか。
1: そうですね。多分それで出てくると思います。あ,<っ>あとはあの番組のツイッターにもあの私のインスタグラムのリンクちょっと貼ったりとかもしていますので、そこをちょっとクリックしていただければなと思います。はい、じゃあ内田君としては10月以降というのはなんか。変わることは
2: そうですね。まあ、うん、あの、まあ、仕事的には勤務的にも変わるところはありますけど、やっぱり10月からですね、うん、あの、バスケットボールのシーズンが始まりますので、ええー、まあ、B リーグもそうですし、うん、それから NBA でもそうですけれども、バスケットがね、始まるってなると、私の生活がらっと変わりますので、あ、そうなんだ。もう、24時間バスケ見てるんじゃないかってぐらい、多分み<ー>見ることになると思うので、いやー、ちょっと10月ってのは、私にとってはね、うう仕事もそうですけど、うんうん、はい、プライベートもだいぶ変わるので
1: 。楽しみな。みなシーズンがやっ
2: てきたぞと。はい、
1: でも、内田アナウンサーはプライベートでもバスケットボール実際にね、やってますもんね。そうなんですよ。うん、
2: まあ、あの、先週もバスケットボールやったんですけど、まあ、もうちょっと一週間まるまる筋肉痛みたいな感じで
1: 。<笑>え、どれぐらいの頻度でバスケットボールは。週一回できたらいいか
2: なぐらいでやってますけどね。いや、あの、中学校とかに、それこそ本当に、あの、知らない人同士、社会人で集まってバスケットやるみたいな感じなんですけど。えー、それがですね、うん、あの、ワールドカップでバスケットボール人気。になった熱が上がったじゃないですか。四、はい、倍ぐらいにメンバーが増えてて。嘘。四<笑>倍？行ったらね、すごかったびっくりしましたよ。え何人か
1: ら何人ぐらい
2: ？え、だからそのえっ、ー、とバスケットボールで五5対五なんで十、ね、人いればできるんですけど、まあ十二三人ぐらいだったんですよ。そのそワールドカップの前までは。はい、はい、で私もちょっと久々に行ったら四十人ぐらいで。えー、<笑>えー。
1: でもて、こんな
2: に分かりやすく増えるもんなんだなとは思いましたけどね。<笑>ねこ
1: う触発されて学生時代、俺もやってたな、はい、私もやってたなって、もう一回やろうかなって、火がついた人がいやそう,そうそうそう、そうきっとそうなんだ。あ<ー>あの皆
2: さんね、その動きを見てると経験者だったり、ある程度そのスポーツができる人だった感じだったので、まあ、その自分の昔のバスケットボール欲みたいなものがこうかきたてられて、集まっていたのかなと思いまして、まあ、スポーツの秋って言いますけど、皆さんいろんなこと始めてんだなと思いましたね。そ
1: うですよね。秋になるとね、お出かけにもとってもいいシーズンになってきますからね。はい、ぜひ、あの、この秋、挑戦することなどもありましたらメールお寄せください。はい、メールアドレスはコージーやっマーク四二ドットコムです。今日取り上げるニュースです。6時30分頃からのズバリここが聞きたいでは、アメリカ連邦議会でつなぎ予算案が可決・成立というニュースです。6時50分頃からのニュース7時またぎでは、岸田政権の経済対策、昨日から導入されたインボイス制度への支援策なども含めて解説していただきます。7時10分頃からのニュースネットワーク。1>, 1本目がウクライナの4つの州に対するロシアの一方的な併合宣言から1年というニュースです。え2つ目はモルディブ大統領選。親中派の野党、ムイズ氏が勝利しました。7時30分頃からは新しいニュースゾーン、ニュースプラスワンです。今朝は IAEA 総会、処理水の放出についての各国の反応を取り上げます。7時40分頃からのここだけニューススクープアップ。え秋の臨時国会10月20日にえー、解散総選挙はどうなるのか須田さんに解説してもらいますそして7時50分頃からのコーナーこちらもリニューアルしましてタイトルはビジネスニュースピックアップになりました、えー、今朝はプロ野球のファーム拡大構想について取り上げようと思います、はい、須田さんは阪神ファンそして内田君は、えー、広島カープ、はい応援しているということで昨日はいろいろありましたけ
2: れど、いろいろありましたけれど、もノーサイドで、は
1: い、今日お届けしていきたいと思います。<笑>えメールそして X はこちらです。メ
2: ールはコージー at マーク一二四二 dot com アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージー at マーク一二四二 dot com X のハッシュタグはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージーでポストしてください今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5名の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントします
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「新庄一花の OK コージーアップ」この後8時まで生放送です日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新業一課の OK コージーアップ今日はこの時間からの登場ですコメンテーターはジャーナリストの須田信一郎さんですおはようございます、はい、おはようございます<笑>よろしくお願いします。お願いし
0: ます。なんか10月1日からなんかプチリニューアルして、え、1アップになって、1アップになってないんですけど、偶然なんですけど、あのプ
1: チリニューアルしたタイミングとあの飯田さんの休暇があの偶然重なったというか、そうそうなんです。最
0: 後に飯田浩二に会っときたかったなちょっと
1: 待ってくださいよ
0: 。そんなネタネタ
1: 。あの来週からまた元気になって、来ちゃうんだ。もう来ちゃうって何ですかあの今でしっかりエネルギーチャージしてるところですから。はい、ね、来週からイランナーさん残念になりますじあこの時間は、えー、今日の朝刊各紙ご紹介していきたいと思います、はいえー、各紙見てみますとアメリカ政府機関の閉鎖が回避されたというニュースが一面に、えー、各紙ですね載っていましてその他一面どういったニュースが、えー、掲載されているかというところなんですが、えー、読売新聞はえー、生成 AI 規制日本主導という見出しになっていまして、岸田総理が講演で信頼できる AI の実現に向けて日本が主導して国際ルール作りを進めていることを強調したということが載っております。で、えー、毎日新聞は宮島訪問税スタートということで、あの世界遺産の厳島神社でこう知られている宮島を訪れる観光客らから市が一人100円をこう徴収するという宮島訪問税が十月一日から始まったというニュースですね。えー、そして産経新聞気になるニュースなんですけれども。鉄道生活の足キロという一面になっておりまして利用者減に苦しむ地方の公共交通を持続可能なものにするための改正地域公共交通活性化再生法が10月1日に施行されました地方鉄道の改善策やバス転換などを含む存続もしくは廃止の議論の活性化を加速化を目指して事業者や自治体の要請に応じて国が協議会を設置できるようになったということででまあ、これまで地方鉄道のその存続もしくは廃止のその議論をめぐっては、えー、事業者側が協議を申し入れても路線廃止や負担増を警戒する自治体側がこう応じなかったりとか、えー、協議入りした場合でも議論が前に進まなかったりするケースがあったそうなんですけれども、えー、改正法では事業者か、えー、自治体いずれかの要請があった場合に国が、えー、再構築協議会を設置して仲介役になって議論をこう進めていくということなんですよね。須田さんこのニュースどう思われますか
0: 。はい。あのー、私実はね三週間ほど前だったかな。えーえー、あの北海道のオホツカに面するあの漁業の町門別市と言われましてね、はいえー。そこにですねちょっと取材に行ってきたんですが、まあその時にですね全くちょっと別件だったんだけれども、まあいろいろとこの鉄道廃線に関しても。話うも、ん、ともと、ねはいね、鉄道があったんだけどなくなってしまったっていうところで、うん、元あった駅のところも見,、ね、あの見学に行ったんですけれどもでそうするとやっぱりお話いろいろかかってくると要するになくなったことによって利便性が低下したことに対することよりもね、はい、むしろこの精神的な落ち込みと言ってるのかなつな、はい、がってた鉄道がなくなったということで、えー、非常にです、ね、ショックを受けている方が多いのかなと思います、ね、っ安心
1: 感がありますよね地域にとっての,その鉄道っていうの
0: はバスでは変えられないような安心感であったりとか、うん、でなおかつ地方に行きますとね、うん、やはりあのバスもそうなんですがタクシーっていうのも非常にこう、ねえー、交通の足としては便利なものなんだけれどもそ,、ねはい、その運転手がいない、うん、あるいは代行、えー、運転手もいないという,う状況の中でね、はいえええー、なかなかこの人手不足によってです、ね、交通網が整備できないっていうね、そういう悩みを抱えてるのかなと思いましたねそ
1: うですよね、実際にその地域に例えば、地方にあの旅行に行ったりすると、タクシーをお願いすると、その時間は予約いっぱいなんですとか、うん、居酒屋でこう飲み始めたら、もう飲み始めた時に、もう何時ぐらいに代行をお願いするっていうのを、今から電話しないともう間に合わないですよって、お店の方にこう言われたりとかもありました
0: 加えてね、じゃあ、自家用車があるじゃないか、まあ、もっぱら、ねうん、自家用車中心になってるんだけども、はい、やっぱり地方ほど高齢化が進んでいるので、えーえー、安全性という点では、ねまあ、免許の返納ということも含めて、うんえー、なかなかその自家用車がワークしないという状況もあるただ、ね、私、ね、これ状況というのは、まあと10年以内には解消されていくのかなどうしてかというと、はい、自動運転喪失の自動車あ<ー>、ね、これがどんどん普及するという状況あるいは、えー、2年後の大阪万博では、ね、空飛ぶ自動車なんていうのもう、えーまあ、お耳にえするように聞いてますけれども。はいそういったことが出てくれば、えー、かなり変わってくる、そのためにね、それをどんどん進めていく、規制緩和を含めて、えー、やってほしいなと思いますけどね
1: 。はいえー、この時間は長官各しをご紹介しました。今日のコメンテーターはジャーナリストの須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。さあここではですねアメリカのつなぎ予算案可決成立について取り上げたいと思いますアメリカ連邦議会は9月30日10月1日から45日間の予算執行を可能にするつなぎ予算を上下両院で可決しましたバイデン大統領が署名して成立しましたアメリカでは10月からの新たな会計年度の政府予算をめぐる協議が野党共和党内の対立などで停滞しておりまして当面の支出を賄うためのつなぎ予算についても協議が難航して一時は政府機関の一部が閉鎖されるんじゃないかというそんな見方も強まっていたんですが土壇場で回避されたとということですね,ね
0: えあの今ね、ね新庄さんが意味に指摘していただいたようにですね、はい、まあ今回のです、ね、混乱というのは、うん、与野党の対立共和党と民主党の対立じゃないんですよ。はい、共和党の中ののの中、うんえー、対立がが起こっていいるというのがね、えー、一つの大きなポイント本当なのかなと。思いますよ、ねはい、じゃあなぜ対立が起こっているのかっていうとですね、うんはい、実は共和党のまあ会員含めてですね、えー、大体4グループに分かれてるんですよ、うん、まあ4つの派閥っていうちょっと言うわけでもないんですけども、はい、まああの、えー、ね4つのグループに分かれていてですね、えー、そのうちの一番最強候補手派というのがあって、はい、まあこれはイコールトランプ派なんですよこのトランプ前大統領をです、ねえー、の、えー、支援を受けて当選してきた人であるとかバックアップを受けてる人たちがですね組織しているグループがあってですね。はい、まあそこがまあ強行に反対してるんですね。あのまあ言ってみれば、えー、まあ緊縮財政の方向に向かってますんでねこのグループはですね。ええ、でまあそこに対して真っ赤市上院議員、えー、まあ言ってみればですね共和党の、えー、まああのねリーダーですけれども。あのえマカシ会員議長ですねえ、はい、マカシ会員議長はえー、まあそのそういうグループとはちょっと一線を隠していて、うん、まあ言ってみればですねだってこの予算案っていうねやらなきゃならないことなんだつなぎ予算ってやらなきゃならないんだからえこれを人質にとってですね清掃の国にあるっていうことは最も愚かしいというふうに考えているまあ合理的な考えのも人ですからそことのやり取りっていうのが激化しているという状況になってるんですね、はい、ですからあの結論を言うとねどうなんでしょうね来年に行われる大統領アメリカ大統領選挙をめぐってのさや当てがもうすでに起こっているというふうに考えてもらっていいと思いますね。<ー>つまりトランプ復権に向けてやっぱりその影響力であるとか、はいえー、勢力をですね誇示したいというね、まあ、そういう思惑が
1: そしてあのその共和党内での,その対立という面ではそのウクライナ支援を外したつな、えー、ぎ予算の修正案が提出されたということでもありますよね
0: 。ここがですね支援を外したからじゃあ支援やめるのかいうそういうことにもならないんだろうと思うんですが、はい、やっぱりあのトランプグループっていうとアメリカファーストですからはい、はい、要するにアメリカ第一主義であってそのウクライナの支援なんかやってる場合じゃないだろうと、うん、アメリカ国内でもいろいろと問題を変えてるんだからだからこの辺がね要するに有権者に対してどういうような、えー、まあねあの影響を与えるのかどうなのか、それを支持する声もやっぱりあることにあるんですよ。うんうん、やはりあのねその外国の支援なんかよりも、はい、やっぱり自国で、うんえー、苦しんでる経済的に貧困困窮を極めてる人たちもいるんだから、はい、そこをしっかりやるべきだと考えているアメリカ国内の有権者も多いだけにですね、結構こういった影響は大きくなってくると思いますね
1: 。はいえー、この時間はアメリカのつなぎ予算案可決成立について取り上げました。<音楽>今日のコメンテーター須田慎一郎さんと7時をまたいでニュースを掘り下げていきますまず取り上げるのはこのニュースですインボイス制度岸田総理が新たな経済対策での支援策を指示消費税の納税額の正確な把握を目的としたインボイス制度について岸田総理は9月29日制度の円滑な導入や定着に向けて新たな経済対策に必要な支援策を盛り込むよう関係閣僚に指示しましたインボイス制度は昨日10月1日から制度が始まっていますえー、10月から変わることいろいろありますけれどもその一つがインボイス制度の導入になります、えー、改めてインボイス制度どういうものなのかも含めてこう解説していただけますか、ね
0: 、あのインボイスというのはいわゆる適格請求書と言われているものでしてね、はい、でこのインボイス制度がです、ね、対象になるのは事業者間の取引だけなんですよ。ですから事業者と個人消費者の間の商、ねまあ、取引というのは全くこのインボイスの対象になってないんですこれ、ね、なかなかなな理解されなく誤解さされれく誤ちゃうんですけどこれについてね。申し上げますけどねじゃあ、えー、じゃあ何をやらなきゃならないのかというと、ですね、はい、この適格請求書番号というのを取得して、でなおかつですね、えーまあえー、取引をする商品一つについて、えー、どれだけの消費税が、えーね、あの出てるのかっていうことを、まあ、消費税というのは、えーまあ、免税の部分もありますからね、8%、ー 10%、日本立てですから、はいえー、それをきちんとパーセンテージを明示して、えー、消費税額をきちんと書き、ね、なさいと、えー、書いた上でえで、ー、請求書を出しなさいというね、そういう仕組みになってるんですね。うんうん、で、それが一つとですね、ほとんどのケースで、これはですね、はいえー、まあ、あのー。ね、で、あの電子的にというか、インターネット上でやり取りするもんですから。あのいわゆるデジタル化の一種でもあるんですよ。納税のデジタル化っていうね。そういう意味合いも含んでるんですね。はい、じゃあ、なぜこういった制度が導入されたのかというと。うん、まあ、あの一般的な説明ではね、複数税率、つまり八パーセント、十パーセントという複数税率になってしまったために。はい、なかなかね、納税額が正確に把握できてないからという理由で。まあ、インボイス制度が導入された、まあ、一定のね、周知期間があった。ためにたに数年間2019年から、えー、数年間起きましたけどね、は
1: い。2019年に軽減税率がスタートしてますよね、はい。
0: ですから、えー、ようやくそれがスタートしたと言われてるんですが、はい、これ一部正しくて一部誤りがあるんですよ。もともとこのインボイス制度っていうのはそもそも消費税が導入された時からですね議論されてきたんです。そ
1: うなんですね、うんえー
0: 。で、当時はですね、やるあのむしろですね、まあ事業事業者間の取引っていうと、まああのー、ね、えー、元受けがあって下受けがあって孫交換があってっていう状況を考えると。うんうん物を買う側というのが強いいんですよいわゆる親会社であるとかね、えー、ねあの最終製品を作ってるメーカーであるとか、はい、そういう人の下に部品メーカーであるとか、手間賃・工賃を稼ぐ加工業者とかいるわけですから、はい、売る側の方が弱者。買う側は強者。うん、この構造をよく考えていただくとですね、ええ、買う側はですね、えー、その力が強いことを持って、えー、消費税が導入された際にですね、うん、その分ちょっと値引きしてよと。<ー>あるいは、込み込みでやってよという形で、なかなか正確にですね、適切に消費税が払われないという、そういう構造があったんですね。うん、あれ、まあ、そういうことが予想されたんですよ。ええ、だから、えー、下請けであるとか中小零細企業はですね、分離してくださいというところを求めていたんですが、うん、ところがですね、それをずーっとずっと放置されてきちゃったものですから今日においてどういう状況になっているのかというともうはっきり言って、えー、きちんとした低下、えー、が示されて、ね、製品価格が示されてそれに対して消費税という形で分離されているケースはほとんどないんじゃないか。えー、込み込みであるケースも多いし、あるいはもらえてないというケースもあるという状況で,、はい、で、ここでこの制度が導入されてしまうと、要するにインボイス制度が導入されてしまうとね、もらってないものを、ね、納税しろという形になりかねないということで、今、反対が出ている、うん、もちろん免税事業者になることもできるんですよ。はい1000、えー、万円以下、年間の売り上げが1000万円以下だったら、ええ、免税事業者のままとどまることはできるんですけれども、そうすると、えー、今度はです、ね、その免税事業者から買った、えー、課税事業者はです、ね、その免税になっている分の、えー、消費税については、差し引きできないというね、状況になる、まあ、これは経過措置がありましてね、うんええ、6年間の経過措置があるんだけれども、うん、とは言ってもですね、まあ言ってみれば、その分、自分たちで負担しなきゃならないということで、場合によっては免税事業者をです、ね、排除することにもなりかねないということで、うん
1: ね、でまあそういった
0: 意味で言うとね、えー、きちんとした税額を把握する、はい、そしてデジタル化を納税でも進めていかなきゃならない行政コストも下げますからねうん、うん、私はやるべきだと思いますよ、はい、ただ今じゃないでしょう、
1: はい、このタイミングではないと
0: このタイミングでないでしょうと。うんちゃんと適切な対価が払われてるね、価格が払われてるんだったら、それを導入してもいいのかもしれないけども、うそうじゃないという状況の中で、はい、これを進めるっていうことは、中小零細事業者をいじめるということになるし、そしてもう1点ね、ちょっとも申し上げておきたいのは、えー、よくこの問題について、預かり金とか、液税って言われるじゃないですか、はい、つまり、えー、納めてるのに、消費者は納めてるのに、なんでそれをちゃんと納税しないんだというね、批判が出てきてるんですけども、うん、これについては、そういう考え、誤りです、はい、これ、預かり金でもなければ、液税でもないというね、えー、判決が出てるんです、裁判所で。うん、製品価格の一部ですと、うん、実態上ね、はいですから、えー、税務署はそういう言い方をするかもしれないけどもその説明は明らかに誤りだということを、ね、ぜひご理解いただきたいなと思いますけどねうん
1: これあの仕組み自体をちゃんとこう理解できているかどうかといった部分もありますよ
0: ね加えて私が納めた個人の消費者が私が納めた、はいえー、税金が、ねえーまあ、その事業者の懐に入っているんじゃないかとこの批判も誤りなんですよ。ううはい、どううしてかというととい個人と事業者の間ではイインボイス制度ってないからですから、えー、もっぱら個人を対象にして取引している事業者はです、ね、ずっと免税事業者なんですよ、これから先も。これ、200万事業者いるんですけどね、えー、そういった誤った誤解が多いんですね、この制度についてはね。そうで
1: すよね、はいえー、まずこの時間はインボイス制度について取り上げました、えー、こちらもちょっと関連するニュースになってきますね、取り上げるのはこのニュースです最低賃金、昨日10月1日から順次引き上げ。最低賃金が昨日10月1日から都道府県ごとに順次引き上げられます今年度の全国平均の引き上げ幅は過去最大の43円時給の平均は初めて1000円を超えて1004円となりますこちらも10月から始まることの一つですけれども、えー、最低賃金については働く人たちからは、えー、物価上昇が続く中で引き上げ額が十分ではないという声が上がる一方で企業からは中小企業の支払い能力では厳しい対応だとの懸念の声もあるととのことです
0: 、はいまあ、あの最低賃金を、ね、政治的思惑でこれは引き上げることになったんですけれども、はいでえー、そういう環境にあるんですかと、えー、もちろん、ね、引き上げることに対して私は全く反対はしませんし、もう少し引き上げ幅が大きくてもいいんだけれども、じゃあこれを実現してしまうと、やっぱりあのー、特にこの最低賃金の引き上げに大きな影響を受ける中小零細企業あるいは小規模事業者、はい、そこの経営が大丈夫なのかなっての心配で心配で仕方がないんですよ。えー、いわゆるね利益がきちんと上がってない中で、はい、でその中で人件費が高騰してしまうと、これ事業継続が難しくなって、ね、場合によっては、えー、廃業であるとかね経営破綻倒産なんていう状況にもなりかねない。うはい、そうじゃなくてもですね、雇用を抑制しようとかね、えー、そういうことにもなりかねないのでこれは、えー、結果的に働く側にとってはプラスなんだけどもうん、うん、雇用する側特に中小事業者にとってみると、ね、非常に大きく首を絞めることになってしまうなとこれをやる前に岸田政権やるべきことがあるでしょうというのが、はいえね、私が指摘したいポイントなんですねじゃあやるべきことって何かっていうと、えーえー、やっぱり景気を良くしてきちんと中小零細企業が、ね、利益を上げられるそういう環境を整えるっていうことが必要なのに景気、うん、回復はまだ道半ばうん、うん、ね特に中小零細企業の、えー、まえ、あ、っと業績が回復していない中でね最,最低賃金だけ増てしまうそれは人気取りのためにはね、うんえー、有権者にとってみるというと、えー、支持してくれるかもしれないけれども、えー、中小企業にとってはそれはもう死活問題になってきますよとまず景気を起こてくださいということなんですね。うん、う
1: んまあ、順番が違うじゃないかということですね、えー、須田さんがおっしゃっているのは。
0: 先ほどのインボイス制度もその通りでしたね。はい、要するに中小事業者がですねちゃんとした。利益を上げられるようになった適正な価格で、えー、ね買い取ってもらえることになったって言うんだったらこれは導入すべきなんだけども、はいうん、そういう環境にないんですからこれも今やるべきことですかというふうなことになってくると思いますね、うん
1: 、やっぱりこう企業としてはその賃金の上昇と雇用ってねこうバランスですよね,ね、うん
0: 、で一方でね例えば日本を代表する産業で、はい、自動車産業これはですねトップの最終製品を作っているメーカー自動車メーカーからですね、ええ、えその下に一時下請けが5時下請けまであるんですよ、うん、ね ？6 階建てのピラミッド構造になってるんですよ。はい、ところがね。まあ、あのー、そのねメーカーが企業に発注。下請け企業に発注する部品メーカーに発注する部品単価。あるいは部品の手間賃、工賃、うん、加工する手間賃、工賃、これはこの20年間、ずっと下がり続けてきてるんですよ。はい、じゃあ、なぜそれで経営が持ってきたのかというと、発注数量を増やすことによって、売上損、もうビータル利益なんだけれども、その売上を増やすことによって、えー、利益の絶対額を増やしていこうという状況なんですね。はい、で、これだとですね、なかなか賃金を上げると、経営を維持することには可能かもしれないけれども、賃金を上げていくというインセンティブが働かないんです
1: よ。そこまではいかないな
0: んでこんな20年間ね、うんえー、単価は下がり続けなきゃならなかったんですかっていうことなんですよ、確かに経口率上げて、それはいいかもしれないけど、うんうん、そのことによって、結果的に、えー、そういった中小零細企業の、えー、業績を、ねえー、厳しくして、首を絞めてるのになりませんかと、やっぱりそういった中でね、適正な利益。適正な価格で売って適正な利益を上げるという構図をそもそも作ることが必要でなおかつ景気を良くするっていうねそこに全く手をつけずに最低賃金だけ上げればね有権者は喜んでくれるだろうとかね。<笑>うんえー、いうふうに考えるのは非常に浅はかだと思いますよね。うん
1: まあそしてあの10月から始まることで言いますとあの年収の壁の解消の対策対応策というのもこう決定したというのがありますけれども
0: 。だからこれについてもですね。はい、やっぱりあの社会保険料社会保ねっていうのは切半ですからまあ言ってみればですね企業の負担を強化することになるんですよ。えー、ですからねやっぱりこういうことをやるんだったら、えー、まああのじゃあこのまま放置していいのかということで。やっぱりそれによってね、えー、困っている人たちに対して、はい、要するに国はきちんと、えーまあ、バックアップ体制を敷いていく。補、まあ、助金という形になるのかもしれないけれども、うええ、そうをしく一方で、やはり、えー、企業はですね、そういった負担に耐えられるような、うん、そういう経済環境っていな、うん、えー、それをや作るべきなんですよ、
1: まあ。そもそもの土台の部分
0: というか、あとで話をしますけれども、はい、今、岸田政権は経済対策っていうね、えー、ことで、なんとか景気のてこ入れしていこうというところで動いてますよね。うんはい、だからそういった中でね、やっぱりその、えー、一時的な部分になるのかもしれないけれども、て、えー、こ入れ策としてね、うんえー、お金が出ていくような仕組みを作るべきなんだけども、ええ、要するに、えー、企業にどんどんどんどん負担を与えるだけでそのあたりが一向に見えないっていうのが、えー、ちょっと不可解なところですよね、うん
1: 。須田さんはその、まあ、後ほども語っていただきますけれども経済対策のその5本柱というのはどのように評価していらっしゃいます
0: か、うん、中身何もないなと<笑>要するにこれお金使う気はないんだろうなと。あで、まあ、言ってみればですね、今、民間セクターが、つまり個人や企業がですね、えー、ようやくコロナショック明けで、経済が受け始めてきてる中、非常にです弱組みで動いてるんですよ。安、えー、中無策の中で動いてるんですよ。やっぱりそこでしっかりとき安定軌道に乗せていくためには、政府がしっかりとお金を使っていかなきゃならないんだけども、要するにその、えー、使うね、えー、まあなんていうの、意欲が全く見受けられない。景気を良くしようという気持ちが全く見受けられない、えーね、なんか目新しいメニューはたくさん並んでるんだけども、はい、5項目も並んでるんだけども、えー、えどれもです、ね、あのなんか中途半端というか中途半端のレベルにも達していないなという、えー、ところばっかりですよね
1: 、まあ、還元するという言葉もありましたけれども、ね、うん
0: だから、あのー、その辺でね、はい、あの例えばさっき、ね、ニュースでも上げ,上げられたように、えー、減税、どこに対するこれ減税なんですか、はい、と。いうところもね、うん、じゃあえ、もっと踏み込んで消費税の減税とか考えてるんですかって一切考えてないわけですよ。だから、あのーね、その減税という言葉でで何、はい、か有権者が喜ぶんじゃないかという、ね、非常にこう、ねあのー、下心が見,見え隠れしてるんじゃないかなと思いますけどね
1: 、はい、おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田信一郎さんですまずはは取り上げるニュースはこちらです。ウクライナの4つの州に対するロシアの一方的な併合宣言から1年ロシアのプーチン大統領は9月30日ウクライナ東部と南部4つの州の併合を一方的に宣言してから1年となるのに合わせて併合を改めて正当化するビデオメッセージを発表しましたプーチン政権は選挙だとする活動を強行するなど占領地域での支配の既成事実化をさらに進めようとしていますえー、去年9月、ロシアはウクライナ東部のドネツク州とルハンシク州そして南部,の、えー、南部のザポリージャ州とヘルソン州の4つの州で住民投票だとする活動を強行し、えー、去年9月30日に一方的な併合を宣言しましたあれから1年が経ちましてウクライナは反転攻勢をこう強めているという情勢ですよね、
0: はいあのー、そもそも、ね、ロシア軍のウクライナ侵攻のきっかけになったのは、はいえー、ウクライナのです、ね、東部2州が、まあ、一方的に独立を宣言し、まあ、これは国際的に認められてない独立なんですが、えー、そこからですね、まあ非常にこう、えー、人命が金品しているというロシアに対しての、えー、まあ支援要請が入って、それで、ね、きっかけにして侵攻が始まるというのをきっかけにしますよね。うん、で、これ自体が国際法違反なんですよ。うん、つまり、えー、独立が国際的に認められてない中で試験がない中で、えー、それの主張に基づいてね要請に基づいて侵攻するというのは、もうそもそもの入り口の時点で国際法違反ですから。はい、ですから、えー、占領することも違反でありなおかつそこがですね、えー、まあ併合するそしてそこがえ住民投票をやったとしてもそれは法的に国際法上何の意味もない手続きでしかない。うんということなんですね、はい、ですから、いくらプーチン大統領が既成事実を積み上げたとしても入り口の時点で国際法的で無効ということになってますんでねこういった選挙をやったとしても、えー、ほとととんど意味ののななないことなのかなと思いこか思ますね、うん
1: えー、そしてロシアに関してはさまざまなニュース入ってきておりまして、えー、ロシアの国防費が今年のおよそ 1.7 倍来年,の国来年の国防費が今年のおよそ 1.7 倍にこう増額する見込みであるというと、あとプーチン大統領が徴兵令に署名したということで今年秋に最大13万人を徴兵する法令に署名したと発表したというのも出てきてきいますね
0: ,ねあのですから国内総生産の 6% に相当する、えー、防衛予算になってしまうということなんですけれども、まあ、こうなってくるとです、ね、国会財政上で、えー、大きな負担,負担というよりもです、ねえー、財政破綻にも、えーまあ、見えてくるような、うん、そういう状況になりかねない。じゃあ一体このお金をどっから捻出してくるのかというところにもなってくるでしょうし徴兵制を敷かれたことによってですねまあ言ってみればえ国内世論の反発っていうね、えー、うえが出てくるんではないか。それは表面化しないようにコントロールしてくるんでしょうけどね。まあ言ってみれば、えー、国家財政が、国家財政主導の経済ですか、ロシア経済っていうのは。はい、つまり、えー、ロシア産の天然資源を、要するに国がですね、えー、まあ税収としてげ吸い上げて、で、それを配分していくっていう構造で、ね、で、それが破綻するというなると、国民に対してのですね、まあ、あの、配給っていうのはできなくな、配給っていうのかな、い、うん、分配っていうのはできなくなってしまうんですよ。で、そこに加えて徴兵制ということですから、完全に戦時体制に移行すると、来年からですね、えー、なってその、えー、困窮、ですに、ね、耐えられるのかどうかという問題にもなってきかねないんじゃないかなと思いますね。ですから、おそらくロシアとしてもね、どこかのタイミングで、何らかの形で停戦という、ねえー、ところをです、ね、探り出すんではないか、でもちろん、えー、ウクライナサイドもです、ね、はい、ちょっと東部の奪還というのは相当難しいという状況があって、今、どちらかというと、クリミア半島主体のもう東部戦線は完全に硬着してますんでね。えー、クリミア奪還っていうところに、えー、まあ。あの軍事資源をですねシフトさせてますから、まあ、そのあたりが、えー、一つの落とし所になってくる可能性もあるのかなと思いますね、うん
1: 、こう長期化してくるとそのウクライナをこうどう各国支えていくのかといった部分もあると思うんですけれども、えーえー、関連して入ってきたニュースがあのスロバキアの総選挙ですね、えー、新ロシア派が第一党にというニュースがありまして、えー、スロバキアの総選挙9月30日に投開票されて新ロシア派のフィツオ元首相が率いる政党スメルが、えー、投票率およそ23で第1党になりましたスメルは国民が物価上昇に苦しむ中ウクライナへの支援停止や対ロシア制裁の見直しを訴えて支持を伸ばしたとということなんですよね,
0: ね、うん、ただ、じゃあえー、それが果たしてできるかというと、うんえー、国連の制裁決議違反にもなりかねないということなんでね、はいまあ、国民の要求はそうであるかもしれないけども国としてそれを動けるかどうかというとまた別問題なんだろうなと思いますよね。ただこういうふういふにですねやはりあの特にエネルギー価格の高騰を中心に、ねはい、物価高騰というのはやっぱり相当やっぱりヨーロッパのです、ねまあ、私たち日本もそうですよ、えー、あの特にヨーロッパの方はロシアに対する依存度が高かっただけに国民の,その不満というのも相当高まってきている、うん、まあこれはいわゆる支援疲れというところにもつながっていくんですよ、うんえー、ですからどうなんでしょうねやはりロシアがです、ねえー、まあ撤退するというかです、ね、一定程度のところで撤収していくのか先なのか、うんあるいはウクライナが侵攻するのが先なのかさらにですねこういった各国の支援のストップが出てくるのが先なのかそういったいろんな時間的な制約がこれからずっとかかってくるんだろうと思いますね長
1: 期化するにつれて,っていうことですよねまずはウクライナの4つの州に対するロシアの一方的な併合宣言から1年というニュースを取り上げました。モルディブ大統領選親中派の野党ムイズ氏が勝利インド洋の島し国モルディブで9月30日に行われた大統領選挙の決選投票で野党候補で親中派のムイズ氏が現職でインドを重視してきたソーリフ大統領に勝利しましたモルディブはインドのシーレーンの真ん中に位置していて海洋進出を進める中国の影響力が再び強まる可能性があるとの見方が出ていますえー、モルディブは中東からアジアへのシーレーン海上交通路の要所です現職の総理府大統領はそれまでの新中国路線からの転換を図ってインドとの友好協力というのを深めてきたんですが今回の選挙では中国との関係強化を目指すムイズ氏が勝利したということで、えー、今後中国の影響が強まるのではないかとされています
0: はい、あのー、今ね、えー、タイトルで新中派の野党ムイズ氏が勝利とか、はい、あるいはモルディブ大統領に新中派という表記が、えー、メディアで踊ってるんですが、えーえー、ちょっと若干ニュアンスがこれ違うんですよ親中派というよりも正確に言うと反インド派なんですよ、えー
1: そうなんですね、えーあ
0: のー、ですから、まあ、前大統領体制の時は、えー、新インド派だった、うんうん、で今回その振り子がです、ね、反インド派のに移ったという方で,、はい、で、反インド派になると、これが親中派ということになってしまうんですね、えー、つまり、えー、モルドウっというのはです、ね、一国で、えーまあ、経済だよとか安全保障が成り立つ国じゃありませんから、はい、必ずこのインド太平洋地域の中でね、えー、インドに着くのか、それとも中国に着くのかという揺れ動いてる、そういうような、えー、状況があったんですよ。経済的に安全保障上もですね、はい、でそういった中で今回は反インド派が勝利をしたんだと、えー、やっぱりインドの影響力がどんどんどんどん強まってくるだってあの経済的にはですね、えー、どっかにこう、まあ、だって観光国みたいなものですから経済基盤が非常に脆弱たあなんですね、はい、ですからどっかと依存しなければ、えー、経済が成り立たない中で,でねインドにあまりにも依存しすぎたためにその試験が侵害されていて国民の不満も結構高まってきたっていうところもで今度は中国へ、でも中国に依存すぎると、この中国がどんどん進出してきて、国民の不満が高まるということで、一定の,、ね、あのスパンの中で、えーまあ、インドと中国の間を揺れ動いてるっていうのがあ<ー>、まあ、この国のありようですから、はい、ただ、そうは言ってもです、ね、反インド派というのが、えー、交通の要所に登場した以上です、ね、やはり、えーまあ、交通の要所だけにです、ねそのまあ、関係各,各国、インドとか中国以外の、日本もそうですし、はい、アメリカもそうだし、えーあれオーストラリアもそうですしねそういったところの安全保障政策にどういう影を落としていくのかっていうのは今後、え慎重に見極めないといけないだろうなとはム
1: イズさんはその5年前までのヤミ政権の閣僚として中国の支援による大規模なインフラ事業にこう携わった関わった経験があって、まあ、今回の選挙でもヤミ前大統領の支,持を支援をまあ受けたということでもあるんですけれども。ええうん一帯一路がまたってい
0: うですねただあの中国のほうはそんなに、えー、今経済的に余裕があるわけじゃありませんからね<ー>、まあ、とはいっても、えー、モルディブ自体の国の経済規模ってそ大きいわけじゃありませんから、はいまあ、多少の、ねえー、支援で、えー、満足するのかもしれませんけどねですからあのモルディブのです、ねまあ、反インド派っていうとインディアアウトインド人出てけっていうのはこれがああい合言葉なんですよ。<ー>だからあのそういったった中で、えー、国内政治が動いてるんだってことをぜひ、ねえー、ご理解いいいたただきたいなと思いますけどね
1: で今回はのモルディブのことを話題に今あの解説していただいてますけれどもそのまあ例えばですけど太平洋の島し国をめぐっての例えばアメリカ、ね、中国との綱引きみたいなものもありますよねそうですね、うん
0: 、あのですから、そこは、ね、激化していくだから、どうなんでしょうね、分取り合戦というかインド太平洋を含めてねある種、セれがよいみたいな状況になっていく。はいですから取ったからといってそれで確定するわけじゃなくてえ場合によってはですね黒が白に変わる、白が黒に変わるようなそういう局面も出てくるですからえ固定化されたものじゃなくて非常に流動化されているというえ状況にあると思いますからね今後もそ
1: の状態というのはいえ
0: ー
1: 、この時間2つ目のニュースはモルディブ大統領選親中派の野党、ムイズ氏が勝利というニュースから解説していただきました以上おはようニューースネットワークでした。この時間ははニューーーースススプラスワンンでですすコメンテーターはジャーナリストのの須田信一郎さんですこの時間に取り上げるニュースはこちらです IAEA、e、総会が閉幕処理水への批判は中国のみオーストリアの首都ウィーンで開かれた IAEA= 国際原子力機関の年次総会が9月30日に閉幕しました東京電力福島第一原発の処理水放出を批判したのは中国のみで日本の取り組みを支持する声が上がるなど各国が理解を示しました8月24日の処理水放出後初めての IAEA 総会となりましたが3日間の総合討論で日本の取り組みや処理水の放出を批判したのは中国だけということでした
0: 、はいはいあのこの総会には、ね、日本から高市さん、川際自治体担当大臣も出席して中国に対する批判というのを展開したわけなんですけれども高市大臣の,です、ね、その演説について言うとです、ね、スピーチについて言うとこれ英語で行われたんですよ。でねでまあ、言ってみればです、ね、こういった IAEA 含めた、ね、国,国連関連機関あるいは国連での演説というのは公用語が6つあるために、えー、その6つのうちどれかで話をすればいいんだけれども高市さんは英語これは一番よく理解されますよね。過去に、えー、聞いてもらえるんですが、はいえー、中国サイドのその反論についてはこれ中国語でも行われたんですようこれは公用語の一つになってましてね、はいえー、中国語についてもですねそれはいいんだけれどもなんで英語でやらなかったんだろうかというところが一つ注目ポイントなんですよつまりその時に、えー、中国語で喋ってしまったために出席していた各国のです、ねはい、関係者みんなポカンとしては「何言ってんだこいつ」みたいな状況になった、ね、あれはあくまでも中国国内向けのメッセージだったというふうに国内に向けてのあれはメッセージだったと。だからあ,のあの状況を見たときに、はい、あそろそろ中国はですね、えーまあ、振り上げた拳の落としどころを探っているんではないかなと、私はそんなふうに見抜けられましたよね。で、その後にですね、えー、中国も国際監視団の一角に加えて、ね、汚染水、まあ、私は汚染水と思ってませんよ。中国サイド曰く汚染水を排出するなっていうのは、えぇ、ー、主張を止めろというのが中国側の主張だったのに、え、何国際監視団の一角に据えろって言ってることちょっと変わってきてないかということなんですよ。だから処理水を排出することについては、はい、なんか、いいよみたいなね、えー、そういうような方針転換が行われたんじゃないのかなと。思いいますすけどね、まあ、それはは正式決定ではないでなよ、はい、ただ国際監視団の一角に中国を加えろという主張を始めてるっていうのも,なんか数も変わってきたなとでもう一つがですね、はいえー、今日も番組冒頭申し上げたように私、えーね、あの北海道の方にホタテの次第で行ってきたんですよ。でそうするとですね確かにね殻付、えー、きホタテ冷凍がだーっとそこに積み上げられてるはいるんだけれどもいろいろと話を聞いてきたらですね、はい、中国サイドからが中国のブローカー業者サイドからですねいろいろと打診があるんだそうです、うん、何かというと10月いっぱいで中国国内の日本産ホタテの在庫が全て、えー、途絶えるんだそうです在庫が全部消化されるんだそうですね、はい、でところが中国人では中国国内では日本産のホタテを食べたいとか必要としてるって声があるからうん、うん、あれば売れる状況にある。だから、うんここはですねまあ言ってみれば第三国経由で輸出してないかみたいなね<ー>そういう内々の、えー、要請が来てる。でそうすると例えば仮にこれがシンガポール経由で冷凍ホタテが輸出されるとするとシンガポール産だというふうに言い募る、はあ、そんなことが果たして可能なのかと思うでしょ。はい、でところがですね実はえかつてですね BSE 問題が起こった時に中国は日本産の牛肉と、えー、アメリカ産の牛肉の輸入禁止措置を取ったんですよ。はいはい、輸輸入入しちゃいいけまませんんよよととその輸入禁止措置はは今日でで続いてるすころが中国国内には、ね昇進正の松沢牛神戸牛宮崎牛みんな売ってますよ<ー>でこれどっから入れてるのか、はい、直接日本から入れてるんではなくてカンボジア経由で入れてるんですカンボジア産の和牛ですってわけわかんない売り方ですだからそういう国なんですよ要は。だからそういった意味で言うとね、えー、どうなんでしょうね、えー、そのホタテが、えー、中国が全く買わなくなるってことはありえないし、ね、いずれかのタイミングで、えー、まあ言ってみればメンツを立てる形での輸入再開ということに私はなってくる可能性が高いんじゃないのかなと、うん、でもね私は思うんですけれどもそれはね,、えー、ねあの北海道現地でも申し上げたんだけども一か、はい、国に集中して輸出するようなことになると、うん、いろんなリスクを伴うから、うん、やっぱりここは、えー、機会としては、ね、分散すべきじゃないのか、はい、まあその通りだと思いますのみたいな話はされてましたけどねい
1: ろんな国々にっていうことですよね。あ、ねええうん、あととやっっっぱりここういったことがあったがが中であの農林水産大臣がホタテを一人こう5粒食べて,ってこう呼びかけたりだとかあとは SNS 上だと「ハッシュタグ食べるぜ日本」っていうハッシュタグとあのロゴ画像を使って水産物の写真の投稿をこう農林水産省が呼びかけていたりとかしていて、うん、こう食べて応援しようっていう流れが国内でできてますよね,ね
0: えただねこれ食べて応援ってどうしてかっていうと要は殻付きになってるんですね、<ー>その加工しないといけないっていう問題がはらんでいると。あー
1: え先ほどニュースプラスワンで IAEA の総会が閉幕というニュースを取り上げまして、えー、あの日本の国内でね、その食べて応援しようという機運が今あるっていう話をしたんですけれども、ちょっとこうは、えー、話し切れなかった部分がありましたので、はい、はい、あの
0: 生産している現地ではですね、あのそれを加工してつまり貝柱を取り分けて、うんうん、えまあ輸出したりですね、はい、国内に市場に回しているわけじゃないんですよ。うん、殻ごとなんです。だから加工業者いないんですよ、現地には。で中国の場合はそれを空のまま冷凍で買ってくれる。だから輸出しやすいということで、どんどんどんどん輸出が増えてるんですね。<ー>食べて応援するためには、ホタテの殻剥きをね、はい、貝殻を剥く作業をやらなきゃならない
1: 。うん、あのツイッターではですね、天吉さんが日本の若い子はホタテやカキの殻剥きなんかやらないか、だなみたいな熱、ね、病きもありますけれども。まあ
0: 、この、この際ちょっと覚えていただいてね、殻剥きを。
2: え私の方見ないでください、急に<笑>びっくりした
0: 。いや、広島出身だからさ。広島出身なん
2: で私もの、ね、分かりますし、なんか若い子代表みたいな。<笑><笑>一気に視線を感じました。あまりこの像で話したことなかったんでびっくりしました、私。そうですよね。はい、うん、びっくりしました。うんね、あでもむくのはやっぱ楽しいですよ、かきもそうですし、うんあの、ほたてもそうですし、覚え,ね、お覚えれば楽しいんで、ね、うん、ぜひ覚えてください、ね
1: はい<笑>あ。あと、ふるさと納税のホームページとかこう見てみますと、例えばその、中国金融措置被害支援品と書かれていて、こうお刺身用のホタテとかの水産物がこうセットになっているようなものがあったりとか、うん、あと飲食店でも応援メニュー作ってたりとかね、うん、あとコンビニも応援する商品をこう販売するというようなニュースも出てきていますのでね。
0: 天狗野菜ごのね、はいはい、あの方がラーメン店2店やってるんですが、<笑>あのホタテラーメンっていうのを、なんか山ほどホタテが入ったラーメン出すっていうに言ってましたけど、もう完成してんのかなどうなのかな、えー、言っ、ね
1: ね、そういったメニューもね続々出ていますのでね、はい,はい、えー。続いてはここだけニューススクープアップです。えー、番組が取り上げたニュースは話題をスクープアップ
2: 。
1: <笑>秋の臨時国会10月20日に招集へ。政府は29日、秋の臨時国会について10月20日に招集する方針を固めました。岸田総理は経済対策の裏付けとなる補正予算案を臨時国会に提出すると明言。噂される解散については今は考えていないとしています。内閣改造後初めての国会で、えー、岸田総理は補正予算を提出すると明言していまして物価高いの対応などをめぐって与野党の論戦が行われる見通しです。まあ今は考えていないと総理はあの話していますけれども、まあどうなるのかというところですよね。ね
0: あのスケジュール化が出てきたことで、つまり10月20日に臨時国会招集、えー、そしてですね、えー、10月中にえー、まあ経済対策をまとめ補正予算をまとめるということを考えていくとですね、はい、年内にこれを成立ささせようとすると、もうちょっと解散に打って出るタイミングを失ってしまったのではないかなと。だからこの臨時国会に補正予算が出てくるということをね考えてみると、ちょっと解散党のいた感が出てきたのかなと思いますよね。で、そしてその補正予算案これがですね、えー、結構ねこれから激論が自民党内でも交わされそうな今雲行きになってましてね。はい、あの当初ですねこれ世耕参院幹事長が記者会見で最低でも十五20兆円規模の、はいえー、真水ベースです、これは補正予算をというふうにぶち上げた、でこれに対してです、ねえー、党内からです、ね、規模ありきの予算はおかしいと、ねえー、規模ありきっていうと、なんかこうばらまきみたいなイメージが広がるんですが、えー、規模ありきの予算編成はおかしいということで、えー、大規模な予算編成については、牽請求が投げられた、このあたりのね、えー、積極財政派と緊縮財政派が、えー、激しくです、ね、綱引きを繰り広げる展開に、うん、今週ぐらいから今週の週末ぐらいからなってくるんではないかなと<ー>で、どうしてかというと、責任ある積極財政を推進する議員連盟、はいえー、これはもともと安倍別動隊と言われていたアベノミクスを推進する議員連盟なんですが、総勢102人、議員さんがいるんですけどね、でここがですね今週中に提言をまとめて、萩生田政調会長と、えー、そして世耕参院幹事長にこの提言を提出する予定になってるんですよ、うん、でその中身が真水ベースで20兆円規模の補正予算をという言い方になってるんですね。はいでまあ、その辺を考えると、ね、じゃあどの程度の規模で、えー、補正予算を編成するのかというのが一番大きな注目ポイントでじゃあ15兆から20兆って何か,か根拠があるのかということなんですけどねどうでしょうね、ねこれね新聞報道、ねえー、誤解を招きかねない報道が多いんですけれどもことし C5 ・6月期の、ねえー、需給ギャップ、はいえー、総需要と供給力のギャップが、はいえー、プラス 0.4% になった。っていう報道が相次いで,、はいでまあ、これ、時給ギャップマイナスだと需要が少ないためにデフレ基調と言われるんですよ。これが3年9ヶ月ぶりにプラスになったんですね。うん、というところが、ねえー、考えて、平時に戻ったとも言われてるんですよ。はいねまあ、これを言ってるのは、特に財務省なんですけどね、うん、本当に平時なんですかというのが、今、検証作業が進んでいて、もともとですね、えーデフレ、平成デフレ不況、そしてコロナショックもあって、供給能力そのものがものすごく絞られてたんですよ。えーえー、給与は生産しないという体制になってましてね。うんでそうするとです、ね、実数を計算してみると、はいえー、どうも 3% か 4%、えー、供給力は低めに GDP の比率で考えると 3% か 4% 供給力は、えー、低く見積もられた形跡があるんですね、まあ、逆に言えばサバを読んでいた可能性が高いんですよ。はい、でそうすると GDP 大体500兆円って考えると 3% サバを読んだとすると15兆円。マックスで 4% すると20兆円。<ー>だから、世耕参院幹事長の言っていることというのは、経済的なっていうのかな、数値的な根拠があるんですよ、これ。それだけですね、供給能力がばれていた。つまり、それだけ上乗せするとなると、まだまだデフレクションが続いているという状況にある。はいうん、ですから、やっぱり積極財政派が言うように、本格的にですね、えー、景気を安定軌道に乗せるためにはですね、うん、この、えー、補正予算で15兆円から20兆円のえーまあ、水ベースでの財政出動をしなければ、うん、要するにまたデフレに戻りかねない、そういう危険をはらんでる、ただ、そうは言っても、ですね緊縮財政派の方は、やっぱりそれをやりたくないんですね。うーんねえだからその辺あたりの綱引きがですね今週中にもバトルが始まるんではないかなと思いますね、うん、あの関
1: 連してあの自民党の森山総務会長がの北海道の北見市で講演をして新たな経済対策で減税が検討されていることを踏まえて税に関することは国民の審判をあ仰がなければならないと述べたというのも入ってきていますね
0: ですからねこの減税いいですよ、はい、で減税というのは形を変えた補助金、はい、もらわないというね税金をもらえないということは一旦ももらったものを返すという意味ですかこれ補助金なんですよ、うんうん、ですから、マーズベースに加わるんですね、はい、でもとはいっても、これ、どこに対する補助金なんですか、えー、つまりねあの、例えばエネルギー価格の高騰、ね、原油価格の高騰で、えー、まあその減税をすると言ってもです、ね、これ、一般庶民に対しての、うん、一般消費者に対してのですね減税ということになりません、これ、業者なんですよ。はいでそうすると、えー、消費者の方にはほとんど恩恵がないんではないかで減税するんだったらその中身が大事なんですよ、えーえー、つまりそれが所得税減税なのか消費税減税なのかっていうところが非常に必要なポイントであって、はいえー、そういったことをやらないでただ減税を国民の審判を仰ぐと言ってみたところでねほとんど意味ないんじゃないかなと。やるんだったら消費税減税ぐらい踏み込まないと、えーまあ、意味がないいだろうと思いますけどね、はい
1: 、あのツイッターからご意見もいただいてまして神貫さん、減税に民意が必要なら当然、増税にも民意が必要ですよね、はい、税金の使い方はに、えー、民意が反映されていないのはどうするんでしょうといいうのもたただきましたね
0: ですからもう一つポイントなのは、はい、やはり来年度予算から異次元の少子化対策という 3.5 兆円、新たに予算措置が講じられますよね。うんこれが12月末年内にその財源を明示するとえ岸田総理は方針を示しているんですねが、はい、どこから出すんですかとそれがです、ね、例えば、えー、増税じゃありませんよこれは社会保険料の引き上げによって賄えます一緒じゃないかと。だから減税、増税だけじゃなくて、はい、この社会保険料をどうするかについてもやっぱり民意を問う必要は私は当然あると思いますね、は
1: いえー、ここだけニューススクープアップ秋の臨時国会10月20日に召集へというニュースから須田さんに解説ししていたただきましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください